0: Buenas, buenas, buenas. Soy Jorge Siley, autor del libro Las Tres Técnicas para Ser Feliz. Recuerda, lo puedes encontrar en las principales librerías de América y de España. ¡Ah, qué placer! Otra noche más aquí en Buenos Aires, otra noche más de encuentro, donde ahora sí, te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida a este encuentro contigo, a este encuentro con el amor, y podemos decir que también con el dolor. Pero ¿por qué te menciono esto? El tema en realidad, literalmente, es el amor y el dolor. Pero a ver, van de la mano. Vamos a nuevo. El amor y el dolor van de la mano. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué te dice tu cuerpo? Ojo, tal vez tus recuerdos gritan, sí, claro, cuando se ama se sufre, cuando se ama se padece. ¿No ves que cuando escuchás una música romántica, sentís tristeza, sentís que él, se te parte el pecho por la mitad? Favor, eh, como iría en el campo aro, 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 aro eh, paremos bueno lamentablemente no sé en tu caso, en tu familia pero en la sociedad existe esta creencia de que cuando se ama duele que el verdadero amor es ese intenso sufrimiento no, nada que ver, nada que ver a ver, es todo un berenjenal que después, obviamente, quedó depositado en la cabeza, en el cuerpo, en el alma de muchas personas y lamentablemente al formar una pareja o al querer formar una pareja o conocer a alguien, aunque sea para una pareja eh, del momento, de mediano plazo, de largo plazo, no importa, pero que la sintonía con el dolor terminó generando una gran confusión y, por ende, también vivencias que no tienen nada que ver, pero nada que ver con lo que es el amor. ¡Ah! Pero seguro me estás preguntando, o oh, si me tuvieras ahí al lado tuyo, aunque estamos conectados en este momento, tal vez me preguntarías directamente y con razón, a ver, Jorge, ¿Qué carancho es el amor entonces? Muy simple. Ojo, tal vez de tan simple la cabeza lo quiera descalificar. Pero vamos a la esencia. El amor, el amor, es ese estado que se caracteriza por la conexión con el otro, con esa persona que, que vos sabes o que te imaginás. Y la felicidad, sí, es conexión y felicidad al mismo tiempo. Es unión y felicidad. A ver, unión no unión pegoteado, unión eh, ahí toda pegajosa, no, no, no. Esa conexión que tal vez en este instante el saber silencioso de tu alma sabe exactamente a qué me refiero. Entonces, amor... Es conexión y felicidad. A ver, pero ¿qué es la felicidad? También, muy simple. Es sentirse bien, es sentirse pleno. ¿Felicidad al final es bienestar? Sí, sí señor, sí señorita, señora, caballero, dama. Sí, el ser feliz es sentirse bien, aunque la cabeza lo quiera complicar, pero es eso. Disculpadme, me ponga tal vez tan terminante, pero bueno, entendemos en serio porque tantas veces hasta inclusive los psicólogos, los psiquiatras eh, eh, hacen explicaciones de la felicidad, explicaciones del amor que no hacen más que terminar confirmando estas creencias de que el amor es dolor o es cualquier otra cosa, pero en la práctica en lo concreto, el amor no tiene nada que ver con el dolor. Por el contrario. Pero a ver, considera que es muy probable que te hayas acostumbrado a pensar que sí. A sentir que sí. Entonces, recordad, ten presente... ¿Qué? Que nuestra mente tiende hacia lo conocido. Entonces todo lo que es nuevo, tal es al principio le da paso, es divertido, pero si se sigue sosteniendo, se asusta. Entonces todo esto que te estoy diciendo, considéralo como, como algo a... Bueno, lo pongo ahora entre paréntesis para que la cabeza no se asuste, pero después anímate. Tal vez en este mismo momento, anímate a, a sentirlo, a procesarlo, a escucharlo con la hoja en blanco. Entonces, ¿te acostumbraste a creer que el amor era, era dolor? ¿Venía de la mano del dolor? Bueno, ahora te estoy diciendo lo contrario. Pero despreocúpate, no pasa nada. Nada más que, si vos cambias esta creencia, cambias tu mirada sobre el tema, seguramente el amor y la felicidad, ¿qué están ahí esperando? Eh? ¿Le vas a abrir la puerta sin darte cuenta? Y ojo, que no se asuste la cabeza, van a entrar a tu vida si es que obviamente ya no entró. Las cosas lindas nunca se esfuerzan, ocurren. Esperan el momento indicado. Pero a ver... Muchas veces el hábito se resiste a lo nuevo y lindo. Se resiste a que vivas un amor verdadero. ¿Cuál es la clave acá? La clave es que te liberes de esas creencias limitantes, negativas que te confundieron, pero que quedaron grabados al mismo tiempo en tu mente. Que realmente hagas una limpieza de toda esta confusión, de todo este berenjenal. Y para ello es clave que tomes la decisión de aceptar el placer, el bienestar en tu vida. Bueno, para eso también. Desde ya hay que limpiarse de los pensamientos negativos habituales. Siempre también considera que todo pensamiento negativo habitual está asociado a una energía, que esa energía se siente, que esa energía al mismo tiempo genera conductas. Ah, pero imagínate, como si mágicamente en este momento vos tomaste la decisión y al mismo tiempo el universo, la vida, uh, hace circular a través tuyo, agua cristalina que te limpia de toda esa negatividad de esas visiones que te limitaban y te hacían sufrir Qué lindo, ¿no? wow te voy a contar una historia ahora voy a tratar de ser lo más breve posible sin obviamente perder la esencia Voy a esta, a esta mujer la voy a llamar Natalia ¿qué pasó con Natalia? Natalia, una persona que atendí años atrás, pero te soy sincero, te iba a hablar de otro caso, pero en este instante se me presentó con fuerza Natalia y su historia. Y por algo es, tal vez hasta es más adecuado para que vos conozcas esta historia para que te sirva más a tu vida. En general, las coincidencias no existen. Tal vez se escuchaste hablar de, ca de causalidades más que casualidades. Bueno, no nos pongamos muy metafísicos, vamos al hecho. Vamos a la historia de Natalia. Natalia, en su adolescencia, el padre se terminó yendo de la casa de un día para el otro. Pero ella, que era muy compinche del papá, ¿qué ocurrió? Sintió, vio en reiteradas situaciones, que estaba pasando algo con la vecina de enfrente, que también estaba casada. Pero en una noche de Navidad, sí, en una noche de Navidad, Natalia, insisto, era adolescente, tenía menos de 18 años, baja del auto y el padre y esta señora se clavan una mirada infernal que ella siendo chica, se dio cuenta de todo. Inclusive brindaron a las 12, como se hace tradicionalmente, al menos acá en Argentina, y ella enojada se fue a dormir. A ver, pocas semanas después, el padre no estaba más en la casa, y le pregunta a la madre, ¿qué sucedió? ¿Dónde está papá? Y la madre, media parca, en su comunicación, me dijo, se fue. Ahora vos podés creer, no hablaron ni, ni una palabra más del tema. Está bien, una familia que se caracterizaba justamente por la no comunicación, ¿no? Como que las palabras se ahogaban en, en un río profundo y el día a día, listo. Como si no pasó nada, pero sí pasó mucho, papá se fue. Papá no está más. A ver, no solo sintió la traición hacia su madre, sino este abandono hacia ella. Sí sintió un fuerte, pero fuerte dolor. A ver, quedó muy resentida, sin darse cuenta. Entonces, esa bronca, ese resentimiento que te mencioné, esa sensación inclusive de abandona. Eh, fíjate cuántos ingredientes, cuánto sufrimiento... ¿no? Se transformó en desaires hacia los demás, en insatisfacción, en, en insatisfacción, en poca tolerancia inclusive. Buena chica, pero poco tolerante. Quedó dolida, ¿viste? Como un perrito, ¿no? Que, que, que está lastimado. Y su forma de defenderse era, bueno, maltrato hacia, lo, hacia el resto. Y así fue, a ver... Eh, las relaciones que tuvo después, es decir, las parejas que tuvo después, eh, en realidad al poco tiempo las cortaba o directamente ni se ponía en pareja porque había como un mecanismo interno de ella de que eh, tenía después de que, que fuera abandonada. ¿no? Entonces prefería abandonar antes de que la abandone. Tuvo un respiro. A los 19 años logra irse de la casa donde... Obviamente había quedado asociado toda esta, esta emoción, las paredes pintadas por la traición por la bronca, eh, por el abandono. Y ahí aparentemente bueno hubo un cambio de aire, los recuerdos medios se diluyeron, pero igualmente el infierno interior estaba presente. Bueno, así que llegó un momento que encontró supuestamente a un hombre que se enamoró. Pero, 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 pero... ¿Qué pasó? ¿Era amor realmente? ¿Eran bueno, simplemente brillitos... Que actuaba como una, como una vaselina para entrar en una relación donde iba a terminar sufriendo. Sí, fue eso. A ver, decía, estaba enamorada. Pero no, simplemente estaba enganchada con este tipo. Era un tipo que la engañó un montón de veces... Pero, a ver, ¿qué hacía Natalia? Confundía el amor con el dolor. Entonces, al dolor que sentía en todas esas situaciones, que se enteraba que estaba siendo engañado, lo sospechaba, decía, no, esto es amor, esto es amor. Entonces seguía peleando ahí por la pareja. Hasta que inclusive tomó la decisión, no, tenemos que tener un hijo. El hijo lo va a cambiar. El hijo lo va a tener acá conmigo, unidos y felices, todos saltando en una pata ahí con el pibe y tal. No. No ocurrió eso. Tuvieron un hijo. Pero, oh casualidad, una noche de Navidad. Recuerda que el padre se había ido también una noche de Navidad. Mejor dicho. En realidad hay... Me estoy equivocando. En la noche de Navidad lo que pasó es que, bueno, eh, eh, se tomó la decisión, o mejor dicho, se manifestó la decisión clara que presidió Natalia de que su padre se iba a ir, ¿no? Pero en una noche de Navidad, a Natalia le llegó evidencia clara, concreta, irrefutable. Chats de WhatsApp, mensajes, fotos, bueno, pruebas irrefutables de que, de que la estaban engañando y hace un montón, un montón de tiempo. Decidió cortar, expulsa al marido, en realidad marido informal, al padre del hijo, ¿Pero qué sucedió? Ella siguió sufriendo un tiempo más. A ver, entre que el padre se fue, abandonó a la familia, y ella se separa del padre de su hijo, ¿qué ocurrió? Pasaron muchos años. Un tiempo después seguía sufriendo, después la separación, y la cabeza ahí, ¿no? tironeando, llevándola hacia lo conocido, hacia el sufrimiento. Pero ¿qué ocurrió? Una noche, en un bar, conoció a un hombre. Un hombre que realmente le gustaba. Aunque ella lo, lo sintió por un lado, pero por el otro lo negaba. ¿Me pasa qué? Primero, le gustaba. Y las conductas de este hombre no tenían nada que ver con todo el sufrimiento padecido en relaciones anteriores y menos con lo, lo ocurrido con el padre. ¿Y qué hizo? ¿Se asustó? No se dio cuenta. Todo este atractivo, toda esta invitación a vivir realmente en amor, a vivir en conexión y felicidad, a los pocos días de conocer a este hombre, se transformó en rechazo. Y le termina cortando los pelos. Este, este hombre no entendía nada, eh, porque de repente él también sintió un montón de cosas. Pero él, claro, a ver, no tenía los mamos de Natalia. Entonces, bueno, aunque se habían conocido hace muy poquito, eh, le dio tristeza, le dio tristeza a esa separación. Pero, ¿qué ocurre? Natalia, afortunadamente... Decide limpiarse. Limpiarse del intenso malestar asociado al padre. A través de terapia, ¿no? A través de aplicar las técnicas del libro que hicimos en algunas oportunidades, en profundidad obviamente. Y logra liberarse de ese dolor asociado al padre, pero también asociado a la pareja esa limpieza en primera instancia lo que hace es que la invitó a un encuentro que se concretó en un café con su papá después de tantos años pero ese café que tuvo con su papá fue la excusa para hacer catarsis de todo lo vivido, no es que lo mató al papá pasó nada, pero realmente pudo expresarle todo lo que le había ocurrido y había sentido. Y aunque te parezca mentira, una simple charla se transformó también en la continuidad de su sanación, pero una continuidad definitiva. Entonces la claridad, la tranquilidad, la paz, empezó a entrar a su vida, Ya lo empezó a sentir ella en su cuerpo, respiración tras respiración, latido del corazón tras latido del corazón. Y la cabeza se fue acostumbrando a lo lindo. Y apenas se acostumbró a un mínimo nivel de bienestar, ¿qué hizo Natalia? Fue el encuentro de ese hombre que había expulsado, pero que ahora ya no era el cuco, no era un fantasma, no era alguien que de repente la ahogaba en su vida. No, no, no. Tuvo claro el para qué de ese encuentro. Y ambos, después de encontrarse, sorprendidos por la simpleza y por cómo fluyó la relación a partir de ahí en adelante. Y sí, se caracterizó esa relación y se caracteriza hoy en día, afortunadamente. Digo, afortunadamente por el placer de ambos, ¿no? por la felicidad de ambos. Se caracteriza por amor, sí, por conexión y felicidad. Entonces, fíjate qué importante es, qué lindo es, qué beneficioso es limpiarte, liberarte de toda esa vibración que se traducía en pensamientos negativos habituales, que generaban una confusión, que generaban este delirio, sentido de que el amor era dolor por suerte Natalia cambió su historia ahora te pregunto vos si es que desde ya lo querés y si es que desde ya es necesario ¿te animás a cambiar la tuya? hermosas vibraciones hermosa vida